0: 午夜时分还睡不着觉，想听一则床边故事吗？不眠书店里有各种不可思议、恐怖惊悚的故事。主持人阿娇用温柔多变的语调带你深入其境，用怪谈故事陪你度过每一个不眠的夜晚。请到各大 podcast 平台搜寻“不眠书店”，故事即将开始了。一封信件寄到三重警察局，那写信的人他就署名，他是一个好心人。信件的内容很惊悚，里面呢就写着，在嘉义水上农会两百公尺附近的凉亭旁，有一间男厕所，里面呢塑胶袋。因为这个人他说他没有钱，希望可以帮忙处理尸体。那厕所里面呢就发现了一个塑胶袋。那警方不敢大意，他就将塑胶袋一层层剥开，从第一层它是大卖场的袋子，第二层呢它是超商的塑胶袋。<音樂>大家好，我们是假说，
1: 全台就假假说，我是阿宇，我是雷梦。我看在伸懒腰的时候手好痛，怎么了？你知道？我昨天不是要去新竹玩，然后我在去的时候出车祸啊！<笑>
0: 你没事吧？
1: 我没事，我最的是人都没事，但是我现在才发现哦，可能有点甩到就，就因为你也知道，就撞到或干嘛，其实运动场害第一时间是不会
0: 感觉到疼，都是隔天。然后现在就
1: 感觉到手臂就好酸
0: 。所以你出车祸是怎么回事
1: ？就是它是一个十字路口，然后我是自行车，然后它是停在十字路口的转角处，在我的右前方。停着哦，也没有打方向灯，也没有打灯，这样，然后就自行车我要路过路口，他然一个大 U turn， 就是还要大回旋，哦、从我最右边切到我最左边，然后我鬼切，而且我又载人，我后面有载人，所以我根本刹不住，所以就是按到最极限，但是我就知道我真的是要撞上了，所以后座人跟我说，当下他事先听到我妈一声干，<笑>下一秒之后就吭，他就感觉到往前撞
0: ，又怎样吗、嗯？我一
1: 开始觉得好像撞的蛮严重，但是后面发现。其实还好，因为我车没倒，我人还在，然后我车损好像也只有车壳受伤，然后我是直接撞他的左车门，就是侧身直接撞他侧身，因为他是个大 u t e r 然后他一下来我就超火，我说我绿灯诶、欸，转转撞了这样，他说他当下是说哦，那人没事，那你要怎么处理嘛？你现在要怎么处理？我说报警啊，他就说哦，又要报警干嘛？报警
0: 又要，所以他很常遇到我。I
1: don't know， 我就想说，我当时想说冲他小，本来就要报警啊，就我又没错。他就想跟我谈要怎么和解，和解对，但是是没有没有任何报案记录，谁要跟他谈和解？而且我当下就是确定我是绝对没有错的，而且我就说你是直
0: 行车，本来转弯车不对啊
1: ，对，而且你怎么会在我右前方呢？而且停在那边，方向真的是方向的美打。而且因为昨天我刚好脑袋蛮清楚，因为我载人，所以我我很记得现场的状况，所以我就。有有叫警察来，当然最后就叫警察。但我当下就说我不想跟你多谈，反正监视器会说话，我就跟你谈说没有。最后到结束我就跟他说：“好，那反正最后我就希望我的车损你要把它负责掉。”但我去机场修之后，我以为里面很多东西坏掉，没有，就只是
0: 磕坏，磕坏。<壞>我好像真的有刹
1: 住，所以我最后就是稍微就往前撞了。啊，就<是>你那
0: 个刹车，你有再把它弄紧一点。还是其实你的刹车是正常，只是因为载人滑的那个速度来不及急刹。<对>我知道你说那个情况，有时候就真的是前面的那个人突然冲出来，或者是前面突然停下来，你那个急刹真的是压到最低耶、欸
1: 。ABS ABS 好像就刹得住，但是我记得我当时很
0: 紧张，我当下
1: 是压到最低了，所以最后其实是有刹，因为我车壳。不是凹陷，我这个是磨伤而已，哦， oh. 所以你就知道其实有刹住，就只是这样往前撞贴上去啊，后座人也没掉下来啊
0: ，所以人没事，人完那、啊、你手你身上有伤痕？有啦，<痕>最
1: 就手指这边有，然后刚才在看这，车又很痛，我是到报完案,案一切结束，我才发现我手在流血啊，就他那时候是一直流血
0: 。那当下谈就是警察在，就是你们在给他笔录的时候，依照他提供的状况。整个判下来是他是负完全责，还是你也有没有没有
1: 报完案，通常就要送交通大队，然后等那边判，要等他们判定到底谁为
0: 对、啊。因为其实我记得、啊、目前就是你知道所有的肇事责任不会是，除非是对方是过失杀人或什么的，不然其实目前这种肇事都是分比例。对，就还是会有
1: 一半一半什么之类的对。对,对对
0: 对，不然七比三啊，或五比五这样。哦
1: 反正不一定会有比比多少，但我觉得对
0: 方是年轻人还是年长者？是觉得大
1: 就中年男子这样
0: ？不是，其实大家骑车真的要小心，就是因为每一次就是会遇到这种莫名其妙的人想要转弯或想刹住。而且当下我
1: 我就会看，哎、欸，旁边有车，我就会放慢，因为我不知道他到底要干嘛。所以我是发现，哦，我已经骑要过了，他都没有动，那他可能就是路边的车，哪知道他突然就。往的油疼啊！我也看到啊，我就确定就是刹不住啦，所以我就、呃、骂脏话，然后按到极限。嗯，而重点是很好笑，警察来一直都问我后座说：“按、啊、你怎么撞的？”他说：“不不不，我不是开，我不是骑车人，我是 A 梦才是。”他说：“重点是交通大队来很慢，所以我昨天原本是要去新竹，就迟到大迟到。大遲
0: 到那大家平常骑车啊、走路，哎、欸，你这样子想到，我妈连走路，昨天哦，她说她昨天下雨骑。”走路也是被车撞哎、欸
1: ！哎、欸，昨天我报案的时候，不是交通大队来很慢，警察跟我说哦，今刚光来我这边，因为我那时候是1一点还是十点，他说光来我这边，他们的交通大队就出了几个快五件的车祸。对啊我，我说今天这么多车，他说礼拜六都比较多。
0: 真的，昨天也是，可是因为我妈说她被人家是开很快过去，后面那个后照镜削到他的手臂，大力的撞过去，所以车已经跑了。但他就是走在路上，莫名其妙这样被撞、啊他有有我。我妈就说他手臂很痛啊
1: 他。他应该也是今天会开始酸痛。反
0: 正就是大家就是不管怎么样，骑车走路都要小心，这样
1: 子就多注意安全了。对
0: 对对，那大家小心之外呢，我们这一周要分享的社会案件发生在二零一三年的嘉义。那这一起案件其实蛮有名的，就是所谓的烟头如事件。在那一年，嘉义县水上市场旁的厕所，有一颗头颅的出现，甚至被盐巴淹着。那这个头颅的身份是谁呢？为大家带来这起嘉义淹头颅事件。一封信件寄到三重警察局，信件的内容很惊悚，里面呢就写着。在嘉义水上农会两百公尺附近的凉亭旁，有一间男厕所，里面呢，他因为这个人，他说他没有钱，希望可以帮忙处理尸体。那这一名受害者叫陈婉婷，那写信的人他就署名，他是一个好心人。那三重警察局呢，马上就将信件扫描，通知嘉义警方。结果没多久就接到报案，在嘉义的玄树上天宫旁的南侧，那厕所里面呢就发现了一个塑胶袋。一开始警方很疑惑啊，因为塑胶袋看起来不像是可以装人的尸体，它是一个大卖场的塑胶袋，顶多可能可以装猫或狗的尸体嘛。那警方不敢大意，他就将塑胶袋一层层剥开，从第一层。它是大卖场的袋子，第二层呢，它是超商的塑胶袋，再来第三层，它是塑料袋。那它的里面呢，有一件外套、T 恤、shirt, 短裤，最里面呢，是一件女用内裤。那它里面其实将近有两公分厚的盐巴，以及第二张纸条，它就写着身份：三重
1: 陈婉婷，好心人留。所以这个好心人就是凶险呢、欸，极极大的可能、啊。对对，因为我一开始想说，你前面讲那个好心人是真的，可能他只看到这个头颅，然后写，但是他连那个袋子里面都有这个好心人，那他是凶险的几率很大、啊、
0: 很大、啊。可是因为毕竟第一时间发现的时候，还以为自己在解谜，知道吗？警方感觉很像被人在开玩笑，因为很多人每天在报案嘛，然后、哦、你莫名其妙接受到一条信件说。好心人跟你说这里有尸体哦，那他又真的开到了一个东西，但他一开始他看到那个的样貌是撒了很多盐巴的一块东西，你根本不知道是什么啊
1: ！而且人我是在想说，人家通常这种匿名犯罪，然后就是这种公开投诉型，都会叫自己什么叫什么蒙面大侠、啊，什么好心人好特别哦
0: 。那初步研判呢，它是一颗被盐巴淹过的头颅。那而这个头颅，它的脖子部分是切齐的状态。那因为这个头颅的伤口平整，被切齐，确定死者是死后遭人肢解。那这里就让人觉得很奇怪啊！你杀人正常要毁尸灭迹嘛？他反而第一时间是将头颅给腌制起来，还用大量的盐巴腌头颅。但你知道有个说法是说。盐巴烟头如有驱魔的作用，但就不晓得凶手真正的用意到底是什么。那因为被盐巴长期腌制的关系呢，其实它整个样子已经变形，所以基本上是看不出它的样貌。但他有缺一颗门牙的特征，并没有消失。那据纸条提供的名字陈婉婷，警方就去查全台失踪的人口。发现符合身份的是一名曾经叫做陈淑慧的，她后来就改名叫陈婉婷的一个女子。那警方就传唤了陈婉婷的母亲嘛，透过 DNA 检验确认呢，头颅确实是陈婉婷的。后来检验发现呢，在那一带里面看到的女用内裤，验出了至少三名的男性精液。但逐一清查之后，都排除涉案，都没有动机下手
1: 。一个内裤上面有三个男性的基因
0: ，没错<錯>
1: ，算多哎、欸
0: 。也有可能是凶手蓄意去把那些东西沾染到那个内裤上面留下的嘛。哦、但因为我们也不晓得，因为毕竟我们现在只调查到陈婉婷这个人。那陈婉婷呢？她从二零一二年的十二月十七号失踪。他失踪了四个月，被发现，最后只剩下头颅。透过陈婉婷的妈妈得知，原来陈婉婷自从和老公离婚之后，一直都跟她的二哥陈家富住在一起。当初妈妈得知陈婉婷失踪的时候，陈家富是一点都不紧张，他反而一副事不关己的态度，叫妈妈自己去报案。警方呢，就将二哥陈家富。列入了重点调查，第一时间发现陈家富联系不上，就增加了可疑性嘛？调查了一下好心人提供的匿名信，发现呢寄信的地址是假的，而收信人是三重分局的大同派出所警局的地址，离陈家兄妹的位置不到两百公尺，那就代表说这个好心人一定是清楚陈婉婷家的住址。才有把握把信投递到派出所。那找不到人，我们就只能先从信件调查匿名信的字迹呢，跟陈家富的字迹比对，发现笔迹几乎一样。那确认呢，陈家富就是好心人。但照照，但很奇怪啊，就像我们做那些案件，你杀人要毁尸灭迹嘛，恨不得不被警方找到。陈家富还保存了尸体的头颅，特地发信让警方去找。查了一下，陈家富他在2012年开始帮陈婉婷报了将近600万的保险金。但如果他想要拿到这笔保险金，陈婉婷得失踪七年，他才可以拿到这个保险理赔。有可能是因为这样，陈家富才希望妹妹的尸体赶快被找到。二零一三年三月十三号，警方就调阅嘉义水上市场附近以及陈家富家附近的监视器，看到了陈家富他从三重出门，手上拿着可疑的三个大的黑色的塑胶袋，他骑着机车，还特地换装哦，搭着巴士南下到嘉义水上乡。很可疑的是，从嘉义水上乡的监视器。看到陈家富的时候，他顶着一个爆炸头，加上羽绒衣的外套，在大热天拿着塑胶袋往水上市场的方向去。原来是因为这个时候他已经变好装了，因为他一直在换衣服，一直在换衣服。但这时候的陈家富手上只剩下一个大卖场的塑胶袋。推断呢，其实他出门时拿的那个三个大袋子，在往嘉义的路上，他一直把那些。证据一一丢弃，最后呢，把头颅放在南侧里面，确定呢是陈家富之后呢，警方申请拘捕，想要将陈家富抓回警局侦讯。透过母亲才知道，陈家富其实，在二零一二年九月就有申请重度精神障碍，他是有身心障碍手册的。那如果他透过精神鉴定显示呢？他是因为在精神失常状况下杀人，极有可能会被判住院治疗。可是奇怪的是，当初陈家富为了误导警方，他就将那三名男子其实是计程车司机，他是把这三名男子的精液跟头颅一起留下，就是希望警方从奸杀的方向去侦办
1: 。他怎么拿到这些人的精液
0: ？哎，因为。这个这个会讲到她妹妹的身份背景。她妹妹其实就是刚刚不是有讲到说陈婉婷，陈婉婷她被杀害嘛？可是其实是因为她以前，哎、欸，跟她丈夫离婚之后，精神状况不太好。那她妹妹状况不太好的情况呢，其实她会穿着睡衣去路边，用几百块，可能两三百块，就卖卖身给这些计程车司机。所以其实他一直都有在卖身的情况
1: 。你说他给他人家一两百块，可
0: 能到五百块这样子，用
1: 五百。陈
0: 因为他精神状况不好，然后又没有钱，用这样的方式去换取金钱。对， oh、my, 所以他他他、oh、所以他哥哥才拿得到这三个男人的金玉这样子。那不管怎么样，我们都要找出关键证据嘛，确保呢，陈家富是难逃罪责。陈家富其实当过厨师，据刀法是有一定的专业程度。你看哦，在头颅的部分，你知道在人死后啊，他有还是有温存的状态嘛，在温体的状态下切块的话，确实会是切齐平整的。那头颅除了头颅之外，陈婉婷剩下的躯体到底在哪里？他其余的尸块不可能凭空消失吧？那住在陈家富的楼下邻居就有讲说，排水孔曾经莫名其妙跑出很多肉血以及血啊，他们就觉得说一定是陈家富乱搞，他就有上去跟他讲。然后那时候其实陈家富还很积极，说我可以帮你处理啊。可是因为陈家富平时在邻居的印象中他怪怪的，他突然这么好心，他反而是说哦不用了，不用不用。嗯，那警方就有透过邻居这样子的说法，就认为说尸体应该剩下是被。陈家富缴税之后冲掉，流到排水孔里面，那极有可能尸块呢就到了化粪池里面。警方就有派出大量的人力来抽取化粪池，但仍没有找到陈婉婷的 DNA， 导致呢到现在陈婉婷剩下的遗体仍下落不明。那陈家富矢口否认，监视器里面的变装人是他，也不承认呢。好心人的信件是他写的，他更不承认贝美是他杀的。那不管怎么侦讯，陈家富就不承认。后来得知陈家富很喜欢主播侯佩岑跟歌手卓文萱，警方真的无计可施的时候，曾想过说要打偶像牌，就是真的，他就那时候还就是闹新闻说想要请艺人协助试讯啊，或者是录个影片规劝陈家富。吐露真相，而且你知道他很变态，他应该会
1: 帮忙吧？他,
0: 他是属于那种很恶心的粉丝，没有，没有，没有帮忙。嗯、因为你知道卓文萱，他还有在 FB 上发文说，他看过这个男子，他说他曾经就是有放有寄他的心意的东西跟什么手写信寄到他们公司，他叫卓文萱不准跟任何男人交往，就是那种恐怖粉丝的。所以，所以卓文萱那时候分享的时候，他说他对这个人有印象，因为他就是传，他就是寄了他的照片、跟他的经历，还有手写信寄到他们公司，逼卓文萱不准跟任何男人交往，就是一种怪怪的人哇！所以那时候警方就觉得说，既然他本人不说，可能可以透过偶像，<文>对，就是打偶像牌的方式。那因为没有陈家富杀害妹妹的证据嘛，其实我们这样整个。查下来，顶多只能起诉他毁损尸体罪。你知道，曾经有一个资深的刑警说过，办案最怕的不是很会狡辩的嫌疑人，而是说什么都不知道、不清楚、不是我的嫌疑人。那因为目前我们掌握的证据就只有投保资料跟监视器画面嘛。我们为了要找到关键证据。就只能将匿名信的字迹以及头颅旁的字条送到鉴识团队确认呢。这些字条都是陈家富所写。那后来呢？其实也有在陈家富的家里面找到一个大铜电锅，它里面的内锅呢是有采集到死者的 DNA。那也有在他们家的衣柜里面采集到血迹的 DNA， 代表说。那时候尸体放在那边应该是有一段时间，因为那边有留下大量的血迹。
1: 还是他有主
0: ？没有一个明确的对。后来呢，也有在他家的，他有一把文武刀，在刀柄的部分也有采集到一些 DNA
1: 。那逃不掉了吧
0: ？那对，没错，种种迹象呢，就指向犯人确实是陈家富。那兄妹两之间为什么会走向这样的结果？陈婉婷有看过照片的人都知道，陈婉婷非常漂亮。她读书时期人人追，但因为后来休学，在十八岁那年结婚生小孩。她在八十九年离婚，因为她老公外遇嘛。那遭受打击之后，罹患精神病，整个人性情大变，没办法正常上班。她没有什么钱，她后来就搬去跟哥哥住。无业的状况呢，他常常打扮自己。就单穿着一件睡衣去街上，用几百块卖身给计程车司机或者是男人。那他也经常呢到市场去游荡，向人乞讨要钱要食物，这样。那也因为长期这样的状态像两兄妹又染上毒瘾，导致哥哥陈家富就觉得很丢脸。只要陈婉婷去性交回来之后。也常常被陈家富殴打
1: ，自己也染上毒，有什么觉得丢脸
0: ？对，就是呼吁大家，毒品真的不好，
1: 又伤身又伤钱。对你这辈子還这样，毒品不要碰
0: 。那加上呢，因为他生活入不敷出嘛，产生杀意。那最关键的点也是因为钱。前面我们就提到嘛，在二零一二年，陈家富呢，他有帮陈婉婷保了将近六百多万的保险。为的呢，就是可以拿到保险金。那他其实，在同一年，他除了帮他妹妹保险之外，他这个时候其实到大陆去了一名女子，因为交往结婚嘛，需要一笔大笔的开销，那他就想到妹妹的行为让他非常丢脸，多年来觉得妹妹难以控管，干脆杀了妹妹，领取保险金，帮助他顺利结婚。陈家富的老婆刘女呢？他有在2012年12月30号来到台湾，他一直有听陈家富讲到说他有一个妹妹，可是却一直没有看过陈婉婷，但却在陈家富的家里面看过绞肉机。那他们在三重的家，刘女其实一直都有闻到一个很臭的味道，陈家富却说那是楼下小吃的排烟味。直到2013年3月6号，刘女就回到中国。是直到烟头案爆发之后，有再回到台湾提供证词。那警察调查认为呢，其实陈家富并不是一时冲动杀人妹妹，推估策划有两年的时间。他在2012年就先帮妹妹保保险，也申请了精神障碍手册。他一整个计划下来，因为毕竟他家里条经济条件不好，收入也不好。那要跟中国女子结婚的压力，促使她要杀掉妹妹，换取金钱的动机
1: 。那你现在让我想到一个阴谋论，因为她妹妹不是先生病吗？所以她知道要怎么申请精神障碍手册，啊，一定这，所以她后面寄给卓文萱那些，是不是都预谋好的
0: ？有可能
1: ，就为了要申请精神障碍手册、
0: 啊，有可能就是她做一些脱序
1: 的行为。对啊，因为其实你在讲前面的时候，我觉得还蛮正常的啊。啊
0: 。对对对，就像你讲的。你看哦，尽管陈家富有精障手册，可是法院对他做的精神鉴定认为他是没有精神障了
1: 。Oh my god！ 细思
0: 极恐吧，他真的很冲
1: 。哎呦，鸡皮疙瘩都起来了，
0: 很可怕。就是其实他真的规划了两年，啊、想说要把妹妹给杀掉。对啊，他、啊、没钱啊，他就为了要拿保险。那他就是心智正常吗？检方就希望呢，陈家富能判处以死刑，但法官认为妈妈已经失去了女儿，如果再度失去儿子，可能没办法承受，所以法院认为不该剥夺儿子。那因为法院考虑，就是他们考量的理由是说，陈家富对妈妈孝顺，他、啊、其实妈妈也长期照顾陈婉婷嘛，她已经失去了女儿，如果判处于陈家富死刑。就又在剥夺他儿子考量亲情选择，难以判处死刑。最后呢，就将陈家富判无期徒刑。那你因为你知道这起命案最难受的就是陈家兄妹的妈妈嘛？她竟然是被害者的母亲，同时也是加害者的，对她来说都是恶毒伤害
1: 。她讲有啦，我刚才想说怎么可以这样不判死刑，但是我觉得后面的说法。Yeah, 有说服的吗？如果他还是会顾妈妈的话啦
0: ，但确实好矛盾啊！这个案件好矛盾。对对对，可是因为像这样案件，他是杀害亲人的凶手，确实更应该受到社会的谴责，得到法律上的制裁才对吧？不然，如果你一直有案件这样发生
1: ，大家就都在杀亲人、嗯。对啊，就我今天。但法官的考量是可以这样把亲情判进去的嘛，可以，就是他的。不然怎么会
0: 有所谓人家外称所谓的恐龙法官？就是哦，
1: 所以这个法官也是偏恐
0: ，也不能这样讲。就是毕竟他有他的考量，他觉得再怎么样，他如果判死刑，最后去承担的是妈妈嘛
1: ？还是我们就好？我们让听众来想一下啊、哦，你像有一个儿子跟一个女儿一样疼，但是儿子把女儿杀死了。那你会恨这个儿子还是不会恨这个兒子
0: ？会恨，但我不会希望，我不希望他去死
1: ，希望他改过自新<就>哦，还是会觉得他会改啦
0: 。都是都是自己的骨肉啊，怎么可能会希望他
1: 死？然后儿子之后再加一句：“我都是为了你哦，情热 P V， 好可怕！这案件哦，很可怕吧？就脑袋有点混乱，就是我没有办法来。”
0: 可是因为这个案件太过震撼，一个头颅莫名其妙出现在南侧，那这个南侧呢，它在加一水上乡嘛，当时也有许多的灵异传闻，有人经过的时候就有听到有女子哭泣的声音，或者是看过白衣女子经过，那这就是因为太多灵异传闻了，所以后来就因为这样子，在二零一三年的三月二十七号，这个公厕就被拆除了，那记得到我们 i g 追踪 li i p 点 t l k 哎、欸，你知道其实越来越多追踪，有时候我会看到一些小朋友也会来追踪我们。十七岁哦，温金瑶
1: 有十有有有，但是还是建议
0: 就是弟弟妹妹，就如果你们有成年，听到一些比较细节的呢，<對>建议你可以就是呃，可能跟你的家长一起听过，毕<且>竟你这样听下来就知道，
1: 对对，你这样听下来知道，你就知道不要吸毒。哦，确实，吸毒毁前
0: 很多都不是因为近期就是有一些网红嘛，就是什么 J 开头的，啊，什么雷开头的那几位呢，就是有遇到这种吸毒的事件嘛。其实规劝一句，他们就算在国外是合法，在台湾就是非
1: 法。对，其实。应该说，其实近期我意识到一个问题，就是网络上媒体渲染跟给大家灌输的观念，就是会比如说会把大麻归类于明明在国外合法，我们台湾不合法，所以有些人会潜意识认为它其实不是毒品，就类似是一个放松剂的这种观念。但是要切记，它在台湾的法律上就是跟毒品一样，所以它是跟什么？冰毒啊，或者是什么安非他，它是一样的东西，在台湾的法律就是一样的东西，你只要吸食了都叫做吸食毒品，就非法。对，就是跟我们做案件说的说的这些吸食毒品是一样的东西，嗯、就是不要被那些网络上的那种媒体就是搞混了那个定定义了
0: 。嗯，好，那我们这周就到这边，我们下期见。我是阿宇
1: ，我是阿梦
0: ，下期见
1: ，拜拜。阿、啊、星，特注意安全哦。